0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung, heute mal mit einem brandaktuellen Thema, denn seit dem Februar 2023, also wirklich seit kürzester Zeit erst, gibt es eine neue Fassung der RAL RG 678 und deren Ausstattungswerte für die Elektroinstallation. Also spitzt eure Ohren und ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Als Gast oder Moderator, das könnt ihr nach der Folge selbst entscheiden, habe ich heute Nico wieder bei mir. Hi, Nico. Hi. Uh, vielleicht, um im ganzen Thema mal ganz zeigt einzustarten, uh, einzusteigen, sorry. Wenn du jetzt Bauherr wärst, ja. wo würdest oder wie würdest du dich denn über, ich sag's mal, Normen, Standards oder, oder Ideen für deine Elektroinstallation in deinem neuen Zuhause
1: informieren? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man Bauherr ist, ist es ja so, dass man in der generellen Überforderung lebt. Also macht man, glaube ich, zwei Sachen zuerst. Das heißt, ich würde, ähm, glaube ich, logischerweise immer rumgoogeln mhm. und würde ähm, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Kollegenkreis Mal so ein bisschen rumhören, wer hat gebaut, was gibt's es so für Best Practices, auf was muss man achten, wo sind vielleicht so Fallstricke irgendwo drin und ähm, ja, so ja ich würde so ne, ich, mein eigenes Bild mir machen und so dieses Thema Fremdmeinung einholen, würde ich definitiv auch betreiben. Da stellst du natürlich mir natürlich die Frage, du hast ja, oder die Folge, in der wir ja heute unterwegs sind, betitelt ja die RAL RG678, was ja natürlich eine super tolle Abkürzung ist. Und für mich stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt diese RAL,
0: die du betitelt hast? Ähm, Im Endeffekt soll das ja genau dieser Idee des Bauherren, äh, oder sagen wir mal, sollen ihn unterstützen an der Stelle. Also mhm. mit der mit der RAL RG678 sollen diverse Ausstattungsstandards oder Ausstattungswerte werden die beschrieben offiziell, äh, einer elektrischen Installation in Wohngebäuden dargestellt werden. Mhm. Heißt also, sie sollen dir als ähm, Bauherr am Ende des Tages auch so ein bisschen einen Überblick über alles geben und das eigentlich auch bis auf die Steckdosen dann runterbrechen. Heißt also, du kannst dir sagen, ähm, es gibt nämlich drei Ausstattungswerte. Es gibt ein Stern, zwei Stern und drei Stern zum Beispiel. Und dann kannst du hingehen und sagen, ja, so ein Stern ist absolute Standard. Ich hätte gern einfach nur den Standard der Elektroinstallation. Du okay. kannst aber auch sagen, ich hätte gern ein bisschen mehr, dann bist du im Zwei-Stern-Bereich. Mhm. Oder du kannst sagen, ich würde schon gern, aber... Wenn dann alles machen und dann bist du im Drei-Stern-Bereich okay. und wenn du dann auch noch die Gebäudesystemtechnik hinzufügst, kommen wir in diese Plusbereiche. aber da gehen wir gleich auch nochmal drauf rein. Mhm. Also im Endeffekt ähm, soll die natürlich maximalste Transparenz dir geben als Bauherr
1: und so eine, Kla so eine klassische Richtlinie am, am Ende des Tages auch, auch geben. Und ist das jetzt was Neues, diese RAHL generell oder ist das was, was es schon länger gibt? Also die, die jetzige Auflage ist natürlich yeah. brandaktuell, wie ich schon gesagt
0: habe. Die ist yeah. im Februar 2023 rausgekommen. Mhm. Aber ähm, das ganze Thema beschäftigt die Leute schon seit fast 50 Jahren. Also 1978 ging das ging das Thema los, eben zum Schutz von Mietern mhm. und Eigentümern wurde das beantragt. Äh, 1982 kam dann eben nach Abschluss der RAL RG 678 Schräger 1, also Teil 1 eben, im Ausg in der Ausgabe April wurde nämlich der erste Part veröffentlicht. Also seit 82 gibt es offiziell das Thema und seitdem wurde die auch ein paar Mal angepasst aufgrund der ja, der Standard- und Normenanpassung, die es halt hier im deutschen Markt gibt. Also es mhm. gibt natürlich ähm, diverse Versionen seitdem und die letzte vor dieser Aktualisierung Februar 23 wurde 2010 veröffentlicht. Okay, das heißt also, wir haben auch schon wieder 13 Jahre äh, dazwischen gehabt zwischen den zwei Anpassungen. Da ist natürlich klar, dass da was
1: passiert ist in den in den 13 Jahren und angepasst werden musste. Das heißt also, diese RAL-Werte, ähm, also dieses RAL-RG678 gibt es im Endeffekt dafür, um natürlich was zu standardisieren, um eine Vergleichbarkeit im Markt zu erzeugen, so wie ich das verstehe.
0: Genau, also Begründung für die RAL-RG678 war natürlich, eine, wie ich schon gesagt habe, eine einfachere Markttransparenz äh, an der Stelle, ähm, akzeptable Lösung für den Elektroinstallateur am Ende des Tages, ähm, Schaffung aber auch informierter Mieter, das heißt mhm. also äh, keine keine Unwissenheit dann am Ende des Tages bei der Elektroinstallation für jeden Beteiligten an diesem Prozess mhm. und eben auch den, den Schutz eben für diese Mieter, also je informierter der Mieter über seine Elektroinstallation,
1: desto geschützter und das war so die Idee dahinter. Ja, vielleicht ist ein guter Punkt ja der, den hört man oft, ich gehe in eine Mietwohnung rein und gucke in den Sicherungskasten. Und guck rein und sagt ja guck mal, da ist ein FI drin, da ist ein FI und da ein FI und da kommt vielleicht die Frage, also ich bin jetzt irgendwo dann auch schon ein bisschen befangen an der Stelle von jemand elektrotechnisch Unbefangenen, der sagt, ja brauche ich das überhaupt und wo steht das überhaupt drin mhm. und ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich glaube, das ist so ein Punkt, der, wie ich das jetzt verstehe, die Standardisierung dann bewertet und sagt, pass auf, wenn du das halt so und so aufgebaut hast, ist es nach Norm, aber du bist halt im unteren Standard. Und irgendwie, wenn du, äh, was weiß ich, da kommst du ja später noch drauf, einen anderen, äh, genau. einen anderen Punkt hab, bin ich im oberen Standard. Dadurch ist vielleicht auch der Mietpreis etwas gehobener, weil ich mehr Sicherheit, Absolut. mehr Komfort etc. habe. Ähm, was mich jetzt interessiert, du hast ja gesagt, im Endeffekt, das ist eine brandneue Version. Was ist denn die Unterscheidung zu der älteren Version, wenn die 13 Jahre jetzt zurückliegt? Soweit glaube ich eben. Ja,
0: also im, im Endeffekt, genau, im Endeffekt gibt es zwei ganz große Themen, die in der Zwischenzeit passiert sind, die die äh, Neuauflage eben aufgreift. Und das sind äh, eben zum einen die DIN 18.015 Teil 2, elektrische Anlagen in Wohngebäuden, mhm. Art und Umfang der Mindestausstattung. Die ist jetzt äh, erneuert worden und dementsprechend wurde auch die RAL-AG erneuert. Und der zweite Punkt, der wesentlich anders ist, ist die DIN 18.015 Teil 4 elektrische Anlagen in Wohngebäuden. Also die wurden eben nochmal mal explizit damit reingefasst, sodass einfach eine Neuerung ähm, der, der Ausstattungswerte einfach ähm, ja, nötig waren und mhm. deswegen eine neue eine okay. neue Fassung kam.
1: Ähm, du hast ja eben kurz mal angedeutet, dass es da verschiedene Varianten davon gibt, also diese Sterne-Varianten. Genau, das St Sterne, so das genau Sterne- Sterne und Plus-Varianten gibt es, genau. Okay, was ist denn so, mal grob betrachtet, wenn ich jetzt eine 1, 2 und 3 habe, was ist denn so die Unterscheidung zueinander? Genau, also ich äh, werde euch auf jeden Fall
0: nochmal in die Show Notes den ganzen Link zu Her. Ähm, und zur RAL RG 678 verlinken, weil ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Steckdose, die dann bei der und der Ausstattung dabei sein wird, eingehen. Aber im Endeffekt kann man, wenn man es so, sich so in der Tabelle betrachtet, einfach sagen, es gibt die Ausstattungswerte 1, 2 und 3. Ein Stern, zwei Stern, drei Stern eben auch. Und der Ein Stern ist die absolute Mindestausstattung gemäß der DIN 18015 Teil 2. Nichts mhm. mehr, aber auch nichts weniger. Die, der Ausstattungswert 2 ist die Standardausstattung. Das heißt, es ist ein bisschen mehr dabei als einfach nur diese Mindestausstattung gemäß der DIN 18015 Teil 2. Und Ausstattungswert 3 ist die Komfortausstattung. Das heißt also, wir kommen hier nochmal noch mal, eine Ebene höher ähm, und können, und können das ganze Thema dann nochmal ein bisschen, ein bisschen größer machen. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, es gibt zum Beispiel diese Sterne noch. Und zwar gibt es dann eben diesen Ausstattungswert 1+, plus, der basiert auf, der Ausstattungs, auf dem Ausstattungswert 1, plus eben die Möglichkeit zur Gebäudesystemtechnik. Also da bewegen wir uns dann natürlich in Vorkehrungen für das Smart Home. Mhm. Und so gibt es auch für die für die Mindestausstattung eine Plusvariante. Es gibt für die Standardausstattung eine Plusvariante und eine Komfortausstattung Plusvariante
1: am Ende des Tages. Okay, das heißt aber, ich bin da ja wirklich in dieser Gebäudesystemtechnik, also als Beispiel im Bereich genau. des Free-at-Homes, KNX unterwegs oder eine Kombination Zum Beispiel. aus anderen Ecosystemen, die halt mir als Mieter oder als Kunde, der jetzt ich baue ja gerade fiktiven Haus, ähm, mhm. Mir dann ermöglicht, quasi mein Gebäude komfortabler und sicherer zu steuern. Das heißt, ich habe damit auch einen höheren Wert und auch im Zweifel, wenn ich mal später meine Immobilie vermiete oder veräußern will, auch eine Möglichkeit, mich darauf zu beziehen und eine Vergleichbarkeit. Also es ist schon eine Art von ähm, Level, das auch anerkannt ist im Markt.
0: Definitiv, definitiv. Und vielleicht sollte man noch zwei Punkte dazu sagen, ähm, die, die ganz, ganz wichtig sind. Also es ist so, dass die Zuordnung der Ausstattungswerte grundsätzlich für eine Wohneinheit erfolgen. Das heißt also, wir können keinen Ausstattungswert für 18 Wohneinheiten einfach mal drüber bügeln, sondern es ist immer nur eine Wohneinheit, die betrachtet wird. Mhm. Und... Das setzt nämlich voraus, dass alle Räume mindestens die Anforderungen dieses Ausstattungswertes erfüllen. Mhm. Heißt also, du kannst nicht sagen, du bist komplett in der Komfortausstattung, aber hast eigentlich nur dein Schlafzimmer mit der Komfortausstattung ausgestattet und alle anderen sind Standard. Heißt also, du musst wirklich alle Räume dann Komfort ausgestattet haben, um das einfach mal so zu sagen und ähm, damit sich man oder damit du dir auch oder die die Zuhörer sich da auch ein bisschen mehr drunter vorstellen können hat die Her in der RAL RG 678 auch diverse Tabellen angezeichnet, die wirklich dediziert dann ähm, sagen, wie viel Steckdosen dann in der Küche sein sollen, wenn du jetzt eine Standardausstattung hast. Also beispielsweise, wir kommen jetzt in der Kennzeichnung zwei Sterne, also dieser kompletten Standardausstattung. Ähm, sagt jetzt zum Beispiel an, dass in der Küche drei allgemeine Steckdosen sein sollen. Im Esszimmer oder im Essbereich fünf allgemeine Steckdosen. Und so werden die dann immer wieder erhöht. Und so gibt es natürlich viele verschiedene, ob du jetzt ähm, Vorkehrungen für Elektroherd, Vorkehrung für Waschmaschine etc. machst in der Küche. So werden die nämlich eben unterschieden untereinander. Also da wirklich das konkrete Beispiel zu nennen, ähm, zum Beispiel die Anzahl der Steckdosen, die variiert zwischen den
1: Ausstattungen am Ende des Tages. Mhm. Sehr gut. Ähm, wenn man sich jetzt nochmal das ganze Dokument anguckt, gibt es noch irgendwas, was es außer dieser elektrotechnischen Komponente darin enthalten ist, also was es nennenswert wäre in Kürze? Ja, also es gibt natürlich diverse
0: Anhänge noch in der, der RAL-RG678, sowie äh, ergänzende installationstechnische Hinweise zum Beispiel, also Schutz gegen Brand, ein paar Vorschläge, die man da auch noch haben kann. Es gibt auch Definitionen und Begriffe, aber, und das finde ich ganz schick am Ende, es wird für jede für jeden Ausstattungswert wird noch ein spezieller Unterverteiler gezeigt. Heißt also zum Beispiel, ich habe jetzt Kennzeichnung ein Stern, äh, die maximalste standardisierte ähm, Ausstattung, aber habe einen kompletten Unterputzverteiler, der mit meinen Geräten ausgestattet ist. Das heißt also, ich kann fast schon Copy and Paste machen in der Praxis <lacht> und kann sagen, okay, dann ist der nach Ausstattungswert einen Stern
1: ausgestattet. Und das ist ja auch sehr gut, gerade für, ich will zwar sagen, na gut, Laie ist immer schwierig, aber jemand, der elektrotechnisch nicht so tief drin ist, der seinen Verteiler öffnen kann, da legt er das Dokument neben dran, sagt, ja, sieht das so aus? Genau. Ja, passt. Ähm, weil wir reden ja viel über MCBs, RCDs oder FIs und Sicherungsautomaten und das ist teilweise ja auch eine, für einen Laien verwirrend an der Stelle. Das heißt also, dieses bildliche, einfache dargestellte Dokument ermöglicht mir das dann auch als unbefangener, mir einen Eindruck darüber besser vermitteln zu können. Ob ich es dann hundertprozentig bewerten kann, sei dahingestellt, aber ich kann zumindest das ein bisschen vergleichen und kann dann gegebenenfalls nochmal Nachforschung oder gezielte Fragen stellen an der Stelle. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, lieber, lieber Steven, wir haben jetzt so ein bisschen die Moderations- und ähm, die Expertenrolle gerade gedreht an der Stelle. Ich sage erstmal als Moderator an den Experten vielen lieben Dank und du darfst noch den Abschluss bilden. <lacht> ja, gut, dann übernehme ich wieder. Ähm,
0: danke, Nico, dass du die Moderation heute übernommen hast. Ich hoffe, dass äh, die RAL RG 678 für euch äh, näher gebracht wurde. Wie gesagt, in den Show Notes packe ich auf jeden Fall den Link äh, zu der Broschüre. Dann könnt ihr euch die auch nochmal im Detail anschauen, weil. Ähm wie gesagt, jeden steckdosen Endkreis da jetzt zu thematisieren, macht definitiv gar keinen Sinn. Schaut euch die Tabellen in Ruhe mal an und dann wisst ihr auch Bescheid, welcher Ausstattungswert genau welche Elektroinstallation am Ende des Tages bedarf. Danke nochmal an dich, Nico. Danke an euch Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein 5 sterne bewertung da und ich hoffe, dass wir euch beim nächsten Mal auch wieder hören, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.